0: Je n'ai pas de Bubblegum. Demain, le Bubblegum pour tous. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous
1: faire. C'est les Champs-Élysées là-haut!
0: On se retrouve une nouvelle fois encore sur la terrasse du fameux publiciste. Et non Finalement, on a été déplacé. Euh, C'était le, le point météo hier. On disait que le soleil était de la partie. Ben, Aujourd'hui, on craint la pluie, mais voilà, rien ne nous déviera de notre mission. La compétition américaine a vraiment com commencé et c'est pourquoi nous recevons ce soir le réalisateur chilien Sébastien Silva pour le film Nasty Baby et la réalisatrice américaine Anna Fidel pour le film Six Year. On ira lorgner du côté de ceux dont la légende n'est plus à faire, en l'occurrence William Friedkin, invité d'honneur du festival et d'une avant-première française Fatima de Philippe Faucon. Comme d'habitude, on ira à Détroit ce soir. La ville se transforme en musée des horreurs. Extérieure nuit est au CEFF et ça commence tout de suite. Il est le réalisateur de Crystal Ferry et de Magic Magic. Sébastien Silva est en compétition avec un nouveau film, Nasty Baby. L'histoire euh, est celle d'un couple homosexuel qui tente d'avoir un enfant avec l'aide de leur ami Polly, interprété par l'actrice américaine Kristen Wiig, que les amoureux du SNL et du film Bridesmaid, mes meilleurs amis, connaissent bien. Bonsoir Sébastien, good evening. Hey, salut. Et je vous laisse en bonne compagnie puisque c'est Renan et Alexander qui... Et Louise qui mènent cet entretien, Renan.
2: Bonsoir Sébastien. Le, le film est, est présenté ce soir et je pense que le public du CEFF ne s'attend pas à ça. C'est un film très, très étrange que vous nous présentez.
3: Euh, comment vous définiriez ce Nasty Baby um, A family thriller dramedy. Non, il n'y a pas vraiment think définition. Je pense que c'est un c'est très manipulatif, c'est un film très manipulatif, il a de bonnes um, intentions et c'est un petit peu d'expériment, c'est un petit peu d'expériment
4: psychologique. Pour faire simple, je dirais que c'est un film de famille, un thriller, et une dramedie. Euh, c'est un film qui est très manipulateur, euh, mais avec, je pense, beaucoup de, de bonnes intentions et enfin, euh, il y a aussi une dimension assez expérimentale dans le, dans le film
2: ce qu'on n'a pas dit c'est que vous êtes également dans le film puisque vous êtes euh, le personnage principal du film euh, le film commence par une, une espèce de flash très vite où on voit « based on a true story » et quand
3: on revoit le film à la fin on a un peu peur finalement Right, um, the beginning of the movie is when uh, I'm portraying the baby that's what, what, that's what he said
1: yeah.
3: Right, uh, that's a very uncomfortable experiment to do around people and to do it even for yourself and um, And, well, the reason, I don't understand the question very well, but I think the reason why this movie was made was, and I, because I'm in it as an actor, is because um, uh, I've made a couple movies already and I felt that the, this movie needed to have something challenging for real, you know, like something that I've never done before and that there was a, a big uh, chance for failure. So I took the risk. Euh, C'est vrai que
4: cette première scène était une expérience particulièrement inconfortable à faire, euh, de, de jouer cette scène au milieu de, de tant de gens. Mais en fait, j'ai décidé de jouer dans ce film parce que j'avais besoin d'un challenge, j'avais besoin de quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc, je pensais que voilà, me mettre dans le film était une manière de,
3: de créer une mise en danger. Il
2: n'y a rien de, de personnel dans le
3: film. Yes, <rire> a lot of things. That's my house. That's my cat. Um, I used to have a boyfriend that was a woodworker. And um, what else? I killed a man yeah. now. <laughs> Why Why would I say that? No, I don't say that. And, uh, but, yeah, it's very personal. But I'm using uh, personal traits and as narrative elements. It doesn't feel too personal, even though it has a lot of personal uh, uh, things. It's not as personal as The Maid, for instance. That is a family story that I made back in the day, but it's really about my family, and I feel that it's kind of like... Um, il really really yeah. um,
4: y a plein de choses dans le film qui sont personnelles. Par exemple, j'ai tourné dans ma maison, j'ai filmé mon propre chat, uh, j'avais un copain qui était euh, ébéniste, uh, j'ai même tué quelqu'un, bon, ça, ça je plaisante. Um, mais en même temps c'est pas vraiment le film que j'ai fait Qui soit le plus personnel C'est à dire qu'il y a plein de petites choses dans le film Qui, qui sont évidemment euh, propres à, à ma vie Mais je dirais que c'est pas aussi personnel que par exemple mon film The Maid euh, Mais en un, en un sens euh, tout, tout film est, est une thérapie Mais celui-là n'est peut-être pas mon film entre guillemets Le plus thérapeutique euh, que j'ai pu faire
5: Uh, vous avez fait une partie de vos études au Canada et vous travaillez aux États-Unis de, de depuis longtemps. Uh, mais jusqu'à présent, vos films se passaient uh, avec, avec lieu au Chili. Uh, pourquoi cette fois avoir uh, tourné aux États-Unis Et est-ce que vous pensez que ça ouvre une nouvelle ère dans votre uh, filmographie
3: Right, um, I never study in Canada. <laughs>
5: Really? It's so all
3: the a lie. It's okay, a lie. So the, 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 the Wikidia, no, but the I leave, is, no but it's wrong it's in it's in Wikipedia. It's true, yes. But it's, it's wrong. <laughs> but um uh, I I made it in the States because I, I live I live in Brooklyn and it's just easier now to make movies in the States and also English spoken movies uh, reach to a wider audiences. Okay. So that's really appealing to me. The okay. fact that More people understand your movie at once, you know, and they don't need subtitles. So that's really the big appeal. But I also live in New York, I've been there for 10 years. So to go to Chile to make movies is more of, of a hassle than to stay in the States and make movies. Um, yeah, I mean, again, it's my house. So I'm doing this as, as easy as possible.
4: Euh, en fait, je, je, je réside à Brooklyn, donc pour moi, c'était plus, plus naturel de tourner là-bas. Et aussi, c'était plus simple de tourner en, en langue anglaise, puisqu'on a un public qui est d'emblée euh, beaucoup plus large. On n'a pas besoin de, de sous-titrer le film pour qu'il soit vu par le plus grand nombre. Et puis même, de manière générale, ça fait dix ans que je vis à New York. Donc pour moi, c'était beaucoup plus naturel d'y tourner là-bas chez moi. J'ai voulu rendre les choses beaucoup plus faciles que si j'avais dû aller tourner au Chili
6: vous parliez de thérapie tout à l'heure il y a dans le film en fait une sorte de double méthode il y a un dispositif artistique qui est mis en place par un des personnages euh, qui ressemble à une sorte de thérapie mais en même temps peut-être que finalement c'est une sorte d'ironie critique de votre part de mettre ça euh, chez le personnage et donc en quelque sorte il reformule, c'est-à-dire qu'il y a deux méthodes d'une part les personnages, vous parliez d'expérience psychologique il y a les personnages qui parlent frontalement des problèmes énormément, qui mettent énormément de mots et un autre personnage qui parle un peu moins qui est donc incarné par vous-même et qui lui fabrique des images et qui essaie donc de mettre des images sur les mots plutôt. et donc du coup pour, pour, pour vous, est-ce que cette, cette absence de thérapie pour vous dans votre film, est-ce que c'est aussi une absence de thérapie, est-ce que c'est plutôt le, le personnage est un peu en décalage par rapport au film et qu'il est, qu est plutôt le point de vue ironique du film sur la situation
4: Right
3: um... I guess uh, the nasty baby performance, I don't know if you guys want to explain what is the nasty baby performance. It's basically embodying a baby, right? Um, and really not trying to be funny, but really try to be a baby, a three-month-old baby. And it's really painful for yourself. It's so embarrassing that it's painful, and it's painful for everyone around you. So that's very therapeutic. And uh, I had to do that on set. I had to go through the embarrassment of doing that in front of uh, people and other actors so that was very therapeutic and um, I think that's enough for <laughs> for one experience um, uh, but yeah I guess my character uh, he goes through the uh, disappointment of not finding or finding out that he's not going to be a biological father and that's really his conflict And, uh, and then this uh, therapy becomes uh, nonsense to him. Now that he's not going to be the father, he doesn't need to go through the painful experience of embodying a baby. I guess that's my answer, but I don't really know if that's correct as an answer.
4: En fait, donc, pour faire court, la performance d'une asthénie baby, c'est donc le, le fait de jouer un, un bébé de trois de mois, mais sans chercher à être drôle. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est une expérience qui était très douloureuse. Moi-même, quand je le jouais, c'était un moment qui était très embarrassant, voilà, de faire ça devant, devant mon équipe. Mais en même temps, il y avait, voilà, ce versant très thérapeutique, en effet. Euh, et donc, mon personnage euh, vit, se, se confronte à la déception de ne pas pouvoir devenir un, un père biologique et donc euh, en un sens c'est pour ça qu'il il, il ressent le besoin d'arrêter cette thérapie c'est à dire que voilà, comme il ne va pas être père biologique la thérapie n'a plus de sens
2: en France, on a pu voir euh, votre précédent film Magic Magic, qui avait déjà ce côté euh, paranoïaque où petit à petit les personnages perdaient la tête. Là, c'est un peu plus subtil, un peu plus étrange. Et en même temps, il y a toujours cet aspect paranoïaque. Les personnages sont entourés de gens qui les menacent. Qu'est-ce qui ne va pas à New York pour que vous ayez à ce point besoin
3: de montrer des gens paranoïaques et, et en danger Non, but. Don't blame New York, blame myself, blame my psyche. Um... I don't know, uh, Magic Magic was really about uh, uh, the fear of losing mental capacities. Like, that was, a, a, I guess, a horror film, a film about uh, losing mental capacities and as the most, as the scariest thing ever, right? And then uh, Nasty Baby, really, for me, is about um, more about uh, the urge for parenthood. Like the desire to keep on making babies and uh, being a parent, and why people want to do that, and then also it um, deals with gentrification in Brooklyn because I'm in a, in a neighborhood where there used to be a lot of Black people, and it was a, a original neighborhood from like, Dutch and a Black people mostly, and now it's like really just like either Chileans, hipsters, like, or, or like just white families with babies and um, so that's part of nasty babies gentrification is that and it's also uh, the surprise factor and how um, how life can take turns without us ever expecting or building up to them and that's why it has that sudden turn that a lot of people don't agree with but it's just because tragedy comes in the most like surprising ways not it's not always cancer that builds up slowly you know it could be a car accident
4: euh, je pense que le problème n'est pas New York le problème c'est moi-même, c'est en fait c est, c est ma, ma, ma psyché euh, mais Magic Magic était en fait un film sur la, la perte des capacités mentales c'était vraiment ce qui faisait peur au personnage alors que dans nasty Baby j'explore beaucoup plus le, le désir de paternité et en parallèle j'évoque aussi la gentrification à Brooklyn c'est à dire que euh, le quartier dans lequel je vis par exemple était un quartier majoritairement noir à une certaine époque et maintenant on y voit voilà, beaucoup de familles blanches avec des, des bébés et on peut aussi dire que Nasty Baby est un, un, un film qui parle voilà, des, des surprises de la vie et du fait que les, les tragédies surviennent au moment où souvent on s'y attend le moins et c'est pas forcément sous la forme d'un cancer, parfois ça prend des, des formes euh, beaucoup plus simples et, euh, et, et beaucoup plus douloureuses
6: je voudrais poursuivre sur le parallèle avec Magic Magic euh... Comme dans Magic Magic, le, le, votre, votre film Nasty Baby, il change de visage à un hein. vraiment, Je ne voudrais pas gâcher du tout le, le film, mais il y a un moment où le film euh, dérive, enfin, dérape complètement. Euh, vraiment. Et je trouve que c'est assez bien incarné. Dans, dans, dans Magic Magic, c'était incarné bon, par le, le, la folie de Juno Temple et par les deux les deux stars du film qui étaient Juno Temple et Michael Serra. Là, il y, a, euh, il y a Kristen Wiig qui incarne un personnage a priori secondaire et qui, justement, dans ce changement de visage du film, incarne en quelque sorte, le nouveau visage du film. On a l'impression aussi de voir quelque part un, un nouveau. Nouveau profil de, euh, de Kristen Wigg, et y compris un, personnage, un autre personnage secondaire qui joue euh, The Bishop, donc le SDF du film, et qui est joué par Reggie Cathy, qui jouait dans The Wire, qui jouait le conseiller politique justement d'un candidat à la, démo, à, à la primaire démocrate à Baltimore, et qui était en charge de ces gens-là. Donc vous parliez de ce renversement de population, etc. Je trouve que même dans la manière dont vous traitez cet acteur-là et ce personnage-là, c'est sensible. Euh, et en même temps, il y a un, il y a un autre personnage, donc le, qui est le leader de TV on the Radio, euh, qui est donc Tudad et Mimpé, qui, euh, qui lui, plutôt, je trouve, conserve le visage euh, d'un film, d'un très bon film, je trouve, dans lequel on l'avait vu, qui était euh, Rachel se marie de Jonathan Demme. Et, euh, et donc, je me demandais en fait comment vous aviez travaillé, euh, comment vous avez travaillé de manière peut-être différente avec chacun de ces trois acteurs.
3: That is not a question. What is that? <laughs> that is pas not a question. This is like
6: that. How how you have
4: worked? How you have worked in a
3: manner You know what? It's like they uh, they became friends. Um uh, I was introduced to Kristen Wig and to Tunde Adebiyi through my friend Alia Shakwat. She plays uh, Wendy, my assistant in the movie, Freddy's assistant. And um and then Reggie, I met him through like a regular sort of like audition, no, casting sort of a person. But, uh, yeah, I mean, I became really close to uh, Tunde and, and Kristen and uh, the dynamic that we have in the movie is really dynamics that we have in real life. And uh, as you know, the movie was mostly improvised. Um, it was only 20 pages with the actions, but there was no dialogue. Um, so it was really natural. I, it's not really, I didn't build so much characters. Other than The Bishop, it's not really a character uh, movie. I don't think so it's more of a circumstantial movie but it's not really about characters so yeah everybody's being themselves basically
4: euh, donc en fait euh, Kirsten Wigg m'avait été présenté par euh, Aléa Chagrette, qui, qui joue donc mon assistante dans le film Et avec Toon j'ai plutôt re rencontré via un processus de, de casting euh, mais en fait les relations euh, qu'on joue dans le film sont plus ou moins similaires aux relations qu'on qu a dans la, dans la vraie vie je pense que ça se sent dans le film, c'est un film qui a été fait sans vraiment de scénario, c'est très très improvisé euh, alors que sur le personnage du, du Bishop c'est un petit peu différent, il y avait un peu plus d'écriture de, de, derrière
2: le, la force du film et, et son intelligence c'est d'être à la fois extrêmement concret un vrai film presque on pourrait dire un film d'horreur un film tendu et en même temps il y a une dimension politique on, vous parliez tout à l'heure de gentrification il y a aussi une dimension métaphorique en permanence comment vous avez réussi à, à, à lier comme ça toutes ces lectures du film qu'on
3: peut avoir je oh, okay. um, so effort to make a a political movie. If you're not making a romantic comedy, <laughs> your movie's going to be a political movie. Uh, so yeah, w I was really not juggling anything. I feel that I was really just like um, sharing what I've seen in my neighborhood, you know? And like just a lot of mid-30 year old people having babies like rabbits and just like a neighborhood being gentrified are the sort of the ingredients of this movie and... Uh, And that's just life in Brooklyn, you know. So I'm not really trying to make an effort to make a political point at all. The political point just com comes across naturally. Um, and then all of the sort of more intimate stuff with the longing of being a father or the frustration or not being able to being a father or being a frustrated artist, etc., etc., comes from my own life. Yeah, that's me.
4: Um. Je pense qu'en fait politique et, et, et vie n'arrêtent pas de, de s'entrecroiser donc j'avais pas eu besoin d'injecter de dimension politique à mon film à moins que vous fassiez une comédie romantique il y aura toujours euh, dans, dans l'arrière fond un, 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 une part de, de politique donc simplement ce que je fais c'est que je montre ce que je vois notamment en matière de gentrification j'ai vu par exemple tous les gens dans mon, dans mon quartier qui, qui, qui étaient avant un quartier pauvre euh, voilà, faire des, des enfants euh, un peu, ils se reproduisaient un peu comme des lapins donc euh, dans, dans le film, il n'y avait pas forcément la volonté d'injecter de, de, euh, une dimension politique particulière. Par contre, euh, j'ai voulu parler de, de, de choses qui me semblaient importantes. Par exemple, la volonté d'être père, euh, le fait d'être un, un artiste raté. Bon, tout ça, euh, c'est des, des choses euh, dont je me sens très proche.
0: Eh ben, merci infiniment à Sébastien Silva d'avoir été avec nous sur le plateau d'Extérieur Nuit. Merci. De <rire> Je rappelle que le film Nasty Baby est à découvrir au CEFF ce soir à 20h30 au cinéma Le Lincoln, mais aussi demain, samedi à 14h. On se retrouve après un peu de musique.
1: Je tes cheveux dans le garage. Je
0: Ces lunettes d'inspecteur d'Eric le font ressembler tantôt à votre oncle Bernard, tantôt à notre chroniqueuse chérie Perrine. Il n'en reste pas moins l'un des cinéastes les plus talentueux et les plus adulés de sa génération. Celui grâce à qui vous ne pouvez plus mettre le pied dans un KFC sans penser à l'une des scènes les plus dérangeantes de ces dernières années. Les Poulets l'en remercient d'ailleurs. Je veux bien entendu parler de William Friedkin. Il est l'invité d'honneur du festival où l'on peut donc redécouvrir nombre de ses films, en l'occurrence de Sorcerer dans une version toute masterisée. Euh, et aujourd'hui c'est Bug, Los Angeles Police Fédérale et l'exorciste. Qui était au programme, Emile Exactement.
4: Euh, donc, William Friedkin, c'est l'un des, un des, à mon sens, très grands réalisateurs euh, hollywoodiens euh, de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il a commencé vraiment avec le Nouvel Hollywood. Toute cette tendance de, de, de films faits dans les années 70, donc où les, où les réalisateurs ont repris le pouvoir sur les studios et ont on fait des films vraiment indépendants. Euh, et donc, c'est une, une très belle rétrospective que nous propose le, le Festival des Champs-Élysées, avec notamment, donc, on l'a dit, le, le Director's Cut de Sorcerer. Sorcerer, qui est à mon sens un de ses films les plus puissants, c'est la rencontre improbable entre Roy Shader et Bruno Kremer. Et pourtant, c'est un, un très 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 beau film. Euh, c'est donc le remake du, du Convoi de la Peur de, de Clouseau mais euh, William Friedkin en fait quelque chose qui, qui d'assez différent, un film très très brutal de la même manière il y a un des films les, les moins euh, deux des films les, les moins souvent montrés de Friedkin mais qui sont deux œuvres très 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 singulières, que sont euh, donc, Cruising, La chasse avec Al Pacino qui se passe, c'est un film qui date de 1980 qui montre tous les, les bas fonds gays du New York avant que, que les, les différentes euh, euh, les différents plans immobiliers des années 80-90 viennent complètement nettoyer New York donc c'est un film qui a souvent été euh, accusé d'une certaine homophobie mais qui est un film très dérangeant qui est moralement toujours à la, à la frontière entre le, 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 le jugement et, et simplement le, 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 la, la monstration d'un milieu euh, sadomaso et au milieu duquel, voilà, Al Pacino lui-même joue un personnage extrêmement tendancieux et, et assez assez surprenant. Donc ça, c'était projeté hier. Et ce soir, on a donc la nuit William Friedkin avec euh, projeté d'affilée donc *To Live and Die in L.A.* de donc Police fédérale Los Angeles, *Bug* et *L'exorciste*. Ces trois films qui, à mon sens, euh, font une, une triple programmation particulièrement intéressante parce que ces trois films. Mais on peut aussi dire ça de, de Killer Joe*. On peut, on peut aussi dire ça de, de *Cruising*. En fin de compte, on a un peu l'impression que c'est le fil rouge qui sous-tend toute l'œuvre de, de Friedkin. C'est films qui questionnent vraiment les, les limites euh, de, de la santé mentale et c'est intéressant parce qu'on vient de recevoir donc Sébastien Silva qui avait fait Magic Magic qui, était aussi, qui avait aussi pour sujet ce film c'est un, un thème qu'on trouve aussi dans, dans tous les films de Polanski, c'est voilà comment est-ce que on, on, on peut constater qu'on est en train de perdre les pédales, mais c'est trop tard pour faire marche arrière, en un sens. Donc Bug, l'exorciste et Tool Event je jouent vraiment là-dessus. C'est-à-dire que le personnage joué par William Defoe dans Tool Event il y a des moments où il, il a un sens absolument, un, quelque chose de très démoniaque dans le regard absolument passionnant de la même manière Michael Shannon dans Bug euh, livre je pense une des performances les plus flippantes euh, des, des années 2000 donc c'est trois films je pense que les voir les trois à la suite c'est une expérience euh, qui met les nerfs particulièrement à Rue à, à oui, épreuve.
2: Bonne dose anxiolytique à la sortie quand même
4: exactement hein. je pense que voilà ça tombe bien que ce soit vendredi soir comme ça après on peut, on peut aller un peu faire la fête mais je voilà c'est trois et en plus euh, donc je vois que les trois films sont projetés en, en 35mm ce qui est une très très belle occasion de, de les découvrir donc euh, voilà si vous avez les nerfs bien accrochés et que vous voulez voir trois très beaux films je vous conseille de, de foncer donc, au, au publiciste ce soir découvrir euh, William Friedkin on nous murmure qu'il est en train de préparer euh, une adaptation euh, des, 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 mé des mémoires de May West pour HBO donc euh, voilà je ne peux que vous, vous conseiller de, de découvrir ce cinéaste
0: William Friedkin à découvrir et redécouvrir sans modération avec un bucket de manches champ de poulet au Champs-Elysées Film Festival. On retourne à la compétition avec une réalisatrice cette fois. Elle avait gagné la section US in Progress du CEFF en 2012 lors de la première édition avec son film A Teacher, également privé, euh, primé à South by Southwest à Austin. L'histoire euh, aujourd'hui de ce nouveau film donc, qui s'appelle Six Years, c'est euh, l'histoire d'un couple, euh, de la petite vingtaine qui, après six ans de, rela de relation, se trouve euh, mis à l'épreuve par les choix individuels que chacun va devoir faire. Euh, bonsoir Anna Fidèle. Good evening. Hello. Et merci d'être avec nous sur le plateau d'extérieur nuit. Euh, je vous laisse donc entre, nos ex, euh, entre les mains de nos experts en relations amoureuses et en romance américaine, Renan et Mélissa.
2: Euh, il paraît donc qu'on est expert en, en relations amoureuses. C'est en tout cas le, le sujet du film, donc euh, Six Years. Moi, la première question qui qu est assez simple, c'est que c'est un film qui ressemble à un teen movie et en même temps c'est un film qui raconte plus exactement l'âge adolescent, mais presque déjà l'âge adulte. Est-ce que c'est ça le sujet du film
7: Yes, that's exactly right. It, it is the subject of the film and... Um... Oh, Shabby, Shabby.
4: C'est exactement ça le sujet du film.
7: <rire> and, um... Donc
4: c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à mon sens le sujet du film c'était grandir, devenir adulte et faire ses premières décisions d'adulte
8: les questions que j'ai posées ne sont pas les miennes, c'est celles d'Emile, des, des soyons clairs. Je fais la traduction française des questions d'Emile. Euh, en fait, on, on est assez surpris en, en découvrant euh, Six Years, parce qu'effectivement, euh, avec un film comme Cinq ans de réflexion, par exemple, là, on a Six Years, c'est-à-dire que le titre laisse à penser que ça va être un film romantique qui va être sur plusieurs années, avec beaucoup d'ellipses, et en fait, il s'agit d'une histoire complètement intimiste, resserrée dans le temps. Alors, pourquoi avoir fait le choix de ne s'intéresser qu'à qu un moment de la vie de ce couple et, et pas sur leur histoire en entier
7: Um, so I came to this project, uh, Mark Duplass, who's another filmmaker and who's been a mentor for me, um, called me up and, and said, I want to do a film about a young couple breaking up. I'm too old to do this myself. You're a little bit younger, so maybe you have more insight into this. And Um he just let me run with the idea, and it just seemed easier to me, and, and it, just the immediate story that came to my head when he posed this narrative structure was um, to make it in college, make it that last year, I wasn't sure exactly how long uh, it was going to be when I was first writing it, but... Um, I think it's about a month, the last month of their relationship. And um, yeah, that's.
4: Donc, en fait, c'est Marc Duplass qui est aussi réalisateur, mais qui est mon mentor, qui a produit le film. Donc, il voulait faire un film sur un jeune couple en train de se séparer. Et il me disait qu'il se sentait trop vieux pour faire le film lui-même. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Et donc, l'histoire qui me paraissait la plus simple était celle, celle qui m'est venue tout d'abord en tête. C'était celle d'un couple en dernière année de fac. Et je voulais raconter voilà, le dernier mois de leur relation amoureuse.
2: Vous venez de parler de, de Marc Duplace. Marc Duplace, on le connaît un peu en France, notamment à question du Mumblecore. Euh, est-ce que vous vous sentez lié à ce mouvement-là Et en même temps, est-ce que votre film n'est pas une version plus mainstream aussi du Mumblecore
4: Je
7: regarde ça comme mon hommage à Mumblecore et Marc Duplace et son frère. And we worked very much in the vein that that they do, which is we had about a 40-page outline with key dialogue for each scene. And then I really let the actors improv for most of it. Um, I don't think I can ever work that way again. <laughs> it was really hard. The edit is, uh, when you're doing improv, is just incredibly difficult. But it gave me a much greater appreciation for le travail que Mark Duplass et Joe Swanberg et les Mumblecore guys do. Euh,
4: effectivement je pense que Six Years était en un sens mon hommage au film du Mumblecore notamment au film des, des Frères de Place c'est à dire qu'on est parti euh, avec euh, une trame de 40 pages avec très peu de dialogue pour justement laisser les acteurs improviser mais je me dis que je ne ferai plus jamais ça parce que c'était une tannée à monter en même temps ça m'a permis de mieux me rendre compte du travail énorme que font les Frères de Place ou Joe Swanberg
8: donc vous parlez de, de beaucoup de réalisateurs, les Duplass, Joss Whamberg, vous travaillez également euh, sur ce film, donc avec Carlos Marquez-Marseille qui, qui est monteur, ou Andrew Dros palermo qui est directeur de la photographie, qu'on avait reçu d'ailleurs au, au CEFF l'année dernière. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que votre collaboration avec eux a évolué depuis qu'ils ont fait leur propre film en tant que réalisateur
7: Ils étaient toujours directeurs first, so Je pense que I trust their judgment in a greater way than I would if someone was solely an editor, solely a DP, because they understand all the steps that it takes to create a film from start to finish since they're directors. Um, I don't know. Andrew, uh, having made Rich Hill, which won a big award at Sundance, and then one and two, which was also at South by Southwest this year, Uh, he might be too big for me now. I don't know. <laughs> we'll see. <laughs>
4: Euh, en fait il se trouve que donc, les, les collaborateurs que vous mentionnez ont, sont toujours voilà, d'abord posés en tant que réalisateur que comme monteur ou comme euh, chef opérateur mais en même temps c'est vrai que j'étais peut-être plus à leur écoute que je l'aurais été envers des monteurs ou des chefs opérateurs traditionnels puisque eux connaissent toutes les étapes euh, qui mènent à la création d'un film mais euh, pour parler par exemple d'Andrew paramo comme il a gagné euh, des prix très importants avec euh, euh, Rich Hill et avec son, son film suivant euh, à, à Sundance je pense qu'il est peut-être même devenu euh, trop gros par rapport au film que j'essaie de, de faire moi-même donc on verra
2: quand on fait un film comme Six Years qui donc raconte euh, l'histoire d'une oui, séparation euh, on a en tête quoi de vouloir à faire absolument pleurer les filles à la fin ou d'essayer d'être le plus juste possible, la la possible la 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 ou est-ce que c'est en étant juste qu'on arrive à l'émotion qu'on voudrait
4: avoir
7: I think by being accurate
2: you're being accurate in movie
1: actually
7: yeah yeah no I think I, I when we started doing test screenings for the film, we did it for kids in college, and almost every time girls walked out crying <laughs> and I wanted to give them a hug, but at Me the too. same <laughs> but at the same time, um, you know it was a testament to the fact that the story did really resonate on a deeper level um, and much of the story there's an element of violence between the couple um that's the really the only part that is not um taken directly from my life so this is quite a autobi autobiographical um film in a lot of ways euh
4: um, c'est vrai qu'on a effectivement effectué pas mal de projections tests dans les fac et il y avait beaucoup de, de jeunes filles qui sortaient de la salle en, en pleurant. Et j'avais envie de les, de les prendre dans les bras, de leur faire des câlins euh, pour, pour les rassurer. Mais en fait, euh, ça montre que le film euh, leur parle sur un niveau euh, assez profond. Après, il y a, a tout un aspect du film qui traite de la, de la violence, euh, qui est là une, une, un aspect, je dirais, un peu moins autobiographique. Mais dans l'ensemble, c'est un film voilà, qui est très proche de, de ma propre vie, que je considère, euh, en un certain sens, assez autobiographique.
7: Oh, can I add to that? I heard Sebastian Silva say that Nasty Baby was not therapeutic in any way. And this was the exact opposite. This was the most therapeutic thing that I've ever done. Um, and I think it goes for all of the the people who were in the film there were times when after we were shooting we all would just get drunk together and everyone was crying and it was just an emotional mess <laughs> on set but um it, it was also great euh,
4: je voudrais ajouter, j'ai entendu euh, Sébastien Silva juste avant dire que Nasty Baby n'avait pas été une expérience thérapeutique pour moi je dirais que Six Years c'est complètement l'opposé c'est à dire que c'était peut-être la plus grande thérapie de ma vie euh, et je pense que ça vaut aussi pour la plupart des membres de l'équipe ce qui fait que bien souvent après une journée de tournage on avait besoin de, de sortir décompressé et, et juste aller se saouler quoi.
8: Le film alterne entre le, le point de vue de Dan et de Mel. Pourtant, on a l'impression qu'à la fin, c'est vraiment le point de vue de Dan qui prime. Alors, est-ce que c'est un choix qui a été défini depuis le départ
4: Non,
8: nous avons
7: vraiment écrit le pour être un deux-hander, pour que nous puissions relater à deux. Mais la façon dont way a été fait, c'est que même si, spoiler alert, Dan cheats sur Mel, um, you know, we still feel empathy towards him. And I think uh, it's also just Ben is an incredible actor and uh, really kind of carried himself so well on the screen, and he's just dynamic.
4: Euh, non, en fait, à la base, on avait vraiment voulu faire un film avec, qui alternait entre les deux points de vue, mais en fin de compte, voilà, attention spoiler, donc, même si Dan trompe mail, euh, on continue à garder beaucoup d'empathie pour lui. Euh, et je pense que ça vient en grande partie du fait que Ben, donc, qui joue euh, Dan, est un acteur excellent et qu'on lui pardonnerait beaucoup de choses.
2: La manière dont vous resserrez l'histoire et dont le film se concentre donc, sur cette rupture lui donne presque l'allure d'un film catastrophe. On voudrait éviter que ça arrive et ça arrive quand même. That's true. Vous aviez ça en tête, enfin, c'était l'idée de, de le mettre en scène comme ça aussi. I,
7: um, yes, I think those are the kinds of movies that I like, where you think it's going to be one thing and, and then it just kind of punches you in the gut. I think the best movies do that. Um, also, I just find kind of traditional love stories really boring, so uh, why not try and make something a little different?
4: Euh, c'est vrai que c'est le genre de film de, de, que j'aime, c'est les films dont on a l'impression qu'ils prennent une direction et puis en fait ils dévient on finit par se prendre un, un, un coup de poing dans les tripes euh, puisque raconter une histoire d'amour euh, de manière très linéaire et simple je trouve ça assez ennuyeux, donc justement j'avais envie de, de raconter une histoire qui, qui, qui a du souffle
8: ce qui est intéressant c'est que vous faites effectivement des films qui sont très resserrés, euh, A Teacher votre premier film était vraiment une simple histoire d'amour, une simple mais très belle histoire d'amour entre une professeure et son élève, là donc effectivement c'est la fin d'une relation et pourtant euh, vous vous tournez vers la série télé aujourd'hui puisque votre premier film A Teacher va être adapté par euh, HBO, vous êtes en train d'ailleurs d'écrire euh, pour, pour, pour la série, euh, vous avez parlé des duplas tout à l'heure qui eux aussi sont passés sur, sur HBO euh, est-ce que la série c'est quelque chose qui vous a toujours attirée malgré le fait que vous faites des histoires si
4: petites.
8: No that's been a complete
7: shift for me. I just think that obviously TV is having a complete renaissance and if I'm given the chance to tell a story over the course of many hours as opposed to just an hour and a half, why not? That makes it so much more fun to get to explore these characters and build these worlds.
4: Euh, non en fait c'était pas programmé en fait, c'est un changement total pour moi mais j'ai vraiment l'impression que la télé est en train de vivre une phase de renaissance et je me dis pourquoi pas raconter une histoire sur plusieurs heures plutôt que, que sur euh, simplement 90 minutes
8: et comment est-ce qu'on étend justement une histoire si petite sur une saison complète voire plusieurs saisons
4: uh,
7: pour HBO la the, the premise la même une enseignante qui sleeping avec son student, mais but... We're really exploring the family of Diana, the family of Eric, the, the kid who she's sleeping with, and the dynamics between Eric and his friends, and the administration of the school as well. And um, the note that we keep getting from HBO is just to make it pervier, which I think is really funny. <laughs>
4: Euh, en fait pour, pour HBO donc on a gardé la trame du film comme vraiment les, les prémices de, de l'histoire mais maintenant on cherche vraiment à explorer qui sont les, les familles d'Eric et de Diane, donc les, les deux personnages principaux mais aussi Eric et ses amis euh, l'administration et tous les retours qu'on a d'HBO c'est vraiment euh, rendre ça encore plus pervers
2: tous vos films pourraient être des comédies romantiques et vous refusez absolument qu'elles en soient, c'est plus des films terrifiants et assez des... vraiment bouleversants euh, qu'est-ce qui va pas pour que vous n'ayez pas envie que les choses se terminent bien
4: Do
7: we
2: need a hug or something
7: Years of therapy, I don't know. Um, I don't, it's just the films that have moved me and the films that I keep thinking about over and over again are ones where, you know, there might not be a happy ending because I just hate when films and stories and relationships are tied up with a neat little bow because that's n never how it actually goes down. You don't believe
2: in rainbows anymore.
7: I don't. I don't know if I ever did, <laughs> but no, I don't. Um, so, yeah. But actually, the next uh, film that I'm doing is a total... It's a straight comedy. And I'm not saying this in a joking way. It is, like, actually, it's a stoner road trip movie <laughs> uh, written by uh one of the guys who was here before for the us in progress um program earlier this mm -hmm. week and um uh, it's very i don't know if you guys get on hbo eastbound and down yeah it's very eastbound and down and carson who i co-wrote it with wrote on that show as well so it's very different tonally
4: euh, de manière générale, les, donc, les films qui m'émeuvent et les films que j'aime revoir ne sont pas forcément des films qui ont des happy end endings puisque dans la vraie vie, c'est rarement comme ça que ça se passe. Euh, et ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de croire aux, aux arcs-en-ciel. Cela dit, euh, et ce n'est pas une blague, mon prochain film est une pure comédie. C'est un, un, un road trip de, de fonce-dé euh, qui est écrit par un des scénaristes qui, était, euh, dernier, euh, qui a participé au, au, à US in Progress. Euh, et c'est un petit peu dans la veine de la série HBO Eastbound euh, and Down
2: justement pour, pour terminer moi ce qui m'intéresse dans, dans votre cinéma c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement féminin et c'est pas du tout évidemment péjoratif quand je le dis euh, ça m'intéresse que vous allez vers une comédie un stoner movie, on n'attend pas une femme qui va faire un stoner movie, qu'est-ce que vous allez faire avec ça
7: <rire>
2: uh,
7: how, as a filmmaker films love that I was kept getting scripts sent to me for just making more... Fifty
2: Shades of Grey. Fifty
7: Shades of Grey. Uh, and so those aren't actually the kinds of movies that I watch these days. I'm much more taken with uh, films like... Did you guys see This is the End?
1: Yeah. Yeah,
7: which is like my favorite movie <laughs> of the past few years. So, so you're a
2: party girl, actually. Yeah, <laughs> yeah.
7: Or even Crystal fairies, is yeah. like really one of my favorite films. So... Um, they, I, I just figured why not, you know, try and do something that uh, I've made my statement with a teacher and with six years and this is something for me.
4: Euh, en fait, voilà, après avoir raconté deux histoires d'amour on n'arrêtait pas de m'envoyer des, des scripts qui allaient vraiment dans, dans cette veine là euh, et au fond ça, ça correspondait plus vraiment au genre de, de films que j'aime regarder Par exemple, le, le film qui m'a le plus euh, plu au cours de ces dernières années c'est je pense This is the End euh, j'ai aussi beaucoup aimé Crystal Ferry donc je me suis dit voilà j'ai fait euh, mes preuves avec euh, mes deux premiers films pourquoi, pas, euh, pourquoi ne, ne pas essayer de, de prendre un, un tournant complètement différent
2: donc, le, le, ce prochain film, ça va être une énorme comédie. Il y aura quand même une love story. Vous dites.
7: It's a bromance.
2: The best one. C'est une uh, bromance.
7: I like to describe it as a stoner sideways.
4: <laughs> J'aime bien en parler comme un, la, la version fonce-dé de Sideways de Alexandre.
2: I'm excited to be. Yeah.
0: Merci infiniment, Anna Fidel, de nous avoir fait le plaisir de votre présence. Je rappelle que Six Years est à découvrir dès demain à 19h au cinéma Le Balzac. On écoute un peu de musique avant de filer vers Détroit.
1: I think you better run.
0: Phoenix, Détroit, décidément c'est un vrai road trip à travers les Etats-Unis que ce, cette émission sur Radio Campus Paris... Euh... <rire> Mais d'ailleurs, avant de, de, de parler des trois, on va parler d'une avant-première, une avant-première avant française cette fois, euh, après Valley of Love de Guillaume Niclou, qui était passé d'ailleurs par Cannes et la section Un certain regard, On parle de Fatima, de Philippe Faucon, qui était à la quinzaine des réalisateurs. Euh, il avait vraiment d'ailleurs séduit euh, les spectateurs de la quinzaine euh, il y a à peu près un mois. Euh, Fatima, ça raconte l'histoire de son personnage éponyme qui vit seul avec ses deux filles, donc euh, Swad, 15 ans, et euh, Nesrine, 18 ans. Euh, la première dans une phase de je men foutisme vaguement contestataire. La seconde entreprend une studieuse première année de médecine. Et donc, voilà, au milieu de ce bouillonnement de jeunesse, Fatima, donc, la mère, a du mal à suivre la cadence. Elle ne parle pas bien français. Elle fait des boulots hyper épuisants et même ses filles en l'occurrence euh, soit de l'amberlificote avec ses problèmes scolaires etc. Et ce qui est vraiment brillant euh, et brillamment opéré dans le film de Faucon c'est de parvenir à nous faire voir la France euh, comme euh, un pays étranger, euh, alors pas au sens euh, d'un pays constitué uniquement d'étrangers euh, comme chez Renaud Camus mais euh, un pays qui nous serait étranger, c'est-à-dire euh, un pays que l'on connaît, que l'on reconnaît et euh, qui, que pourtant vu par les unes d'un autre devient une espèce de, de <rire> Alexander Mordor, de, de, de terrain glissant, voire de terrain hostile. Euh, on entend le français comme si on ne le comprenait pas euh, et ça nous donne même à entendre l'espèce le, de, euh, de mur et de, 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 de condescendance et, et le caractère hautain qui peut exister dans tous les, les interlocuteurs de, de ce personnage. Euh, C'est un personnage qu'on a déjà croisé, que j'ai déjà croisé, que vous avez déjà croisé, euh, à moins que ce soit votre mère ou votre tante. Euh, C'est comme quelqu c'est quelqu'un qui est sans voix en fait, vraiment dans, dans le, la société dans laquelle on est, qui ne parle pas bien euh, le français, c'est quelqu'un qui fait vraiment de la figuration et même dans le cinéma qui fait pas de figuration, c'est un type de personnage qui n'apparaît jamais et c'est une des grandes forces du film. Euh, ce qui, le, 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 le changement qui opère dans le film, c'est qu'à un moment, euh, Fatima va avoir le, la possibilité de parler, euh, elle, va, euh, elle a un accident du travail, et elle va euh, atterrir dans le bureau euh, d'une psy qui parle l'arabe euh, et qui va lui demander d'écrire euh, ce qu'elle pense, d'écrire sur sa vie d'écrire sur ses filles euh, ces filles qu'on suit beaucoup le, le film s'appelle Fatima mais on voit aussi énormément les, les deux filles de ce personnage et donc elle va commencer à écrire et on est complètement euh, on est bouleversé par euh, par la viscéralité la profondeur de, de ce que ce personnage a à dire euh, et c'est absolument pas empoulé euh, c'est un personnage qui est construit et on, on y croit vraiment euh, et voilà c'est le genre de propos qu'on est habitué à entendre dans la bouche d'une Fanny Ardent ou d'une Juliette Binoche c'est des cinéastes qui ont beaucoup moins d'imagination euh, mais là c'est ça fonctionne parfaitement. Et je vous recommande ce film, c'est un de mes gros coups de cœur de la, de la quinzaine des, des réalisateurs à Cannes. Il est donc à voir dimanche à 18h au Gaumont Ambassade, c'est tout près d'ici. Et en plus, c'est très court, ça dure 1h19, donc je, je vous conseille d'y aller, euh, d'y courir même. On continue notre déambulation dans Détroit avec ces maisons au style victorien parfois habitées, parfois inhabitées, laissées à l'abandon. Euh, programme un peu particulier puisque ce sont deux films de notre sélection dont on parle ce soir. On avait habitué euh, à, on s'était habitué à prendre un film du, du CFF et puis un film de, de, à notre sauce. Euh, là ce sont donc euh, deux films très récents, Only Lovers Left Alive le dernier film de Jim Jarmusch euh, sur la retraite paisible de deux vampires à Détroit et à Tange et It Follows de John Robert Mitchell euh, Pardon David, Robert Mitchell, de David Robert Mitchell Je ne sais pas pourquoi je vais appeler ça Joël Silver et David pense, Robert Mitchell voilà, ça. Euh, Sur une, une force obscure qui vous suit Si jamais vous vous encanaillez avec la mauvaise personne Renan Oui euh, mais je, bon, je vais en parler puisque, en fait,
2: hier, Tu n'en enfin, parles pas en fait si, Mais tu... hier je présentais hier une conférence ici oui, Sur bah le oui, sujet, bon, donc je vais reparler Je vais redire ce que j'ai dit C'est en cette qualité aventure. que tu es là C'est ah, vrai, mais le temps passe ouais. tellement vite Effectivement, ces deux films qui se passent à Détroit. Si Le film de David Robert Mitchell vient de sortir Et il est très très beau en DVD Il y a même un chapitre qui s'appelle Détroit sur le DVD Ce qui fait qu'il y a plein de choses à dire sur Détroit Sur It Follows Louise.
5: Oui, euh, It Follows, on en avait parlé au mois de janvier Lorsqu'il est sorti euh, C'est un, un film c'est un très beau film sur 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 le, le passage le Pour passage le à sexe, la, sur -le, le sexe. Oui, voilà, J'allais dire le passage à l'âge adulte.
0: Oui, bah
2: le passage, voilà. le passage Le
5: passage, <rire> voilà. C'est élégant. Euh, donc voilà, <rire> c'était un film pétri, euh, pétri de d'images d'americana de d'adolescence perdue, etc. C'était très très beau euh, et on l'avait on l'avait beaucoup défendu en janvier lorsqu'il était sorti euh, et Détroit dans, dans le film était, euh, était en fait euh, juste comme une comme une image de, de l'état d'esprit des personnages en fait euh, il était la ville n'était pas filmée de façon politique ou euh, ou comme euh, comme un, un arrière-plan pour faire joli et pour parler de l'amérique qui va mal ou qui, qui se démolit de enfin, qui se détruit de l'intérieur c'était vraiment euh, je trouve une oui une, une, une représentation la représentation de leur, de leur état d'esprit bah, et de leur, de leur, ouais, leur c'est surtout dans, dans le quoi. film
2: en fait ce qui est intéressant c'est que le mal se situe à Détroit en fait mmh. puisqu'ils reviennent en fait à Détroit pour si vous n'avez pas vu le film voilà ouais, mais ils reviennent pour enquêter sur ce petit ami qui aurait transmis la malédiction et ça, et ça se passe à Détroit il y a une longue séquence où ils sont en voiture et ils regardent la désolation de la ville comme évidemment une métaphore du mal qui ronge de quelque chose qui est en train petit à petit de gangréner ces personnages donc c'est extrêmement métaphorique et Louise a raison c'est qu'en même temps c'est l'état d'esprit on est à l'intérieur de la tête des personnages cette maison abandonnée. Donné dans lequel on cherche les restes du petit ami, et ben on y trouve quoi On y trouve des magazines porno, des mouchoirs, des trucs qui sont évidemment le rebut de ce qu'on veut voir. C'est vraiment, Mitchell utilise des trois dans une seule séquence, mais une séquence très très précise.
8: Et puis surtout, ce qui est très fort dans, dans, ce, dans le film, et ce que tu dis, c'est que dans le film, on passe son, son temps à dire il ne faut pas que vous traversiez la, la frontière en fait. Il ne faut pas que vous alliez, vous alliez dans cette ville. Et en gros, comme si euh, ces personnages étaient complètement protégés, entre guillemets, dans leur maison, quartier un peu bourgeois, et qu'à partir du moment où il sortait dans le détroit et se confrontait à la réalité en l'occurrence ces fantômes et, et ce qui est très beau dans ce film et contrairement au film de Jim Jarmusch c'est que c'est un film sur la, 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 la fuite en avant mm -hmm. c'est à dire qu'on passe son temps à, à courir et que d'ailleurs sans dévoiler le film mais que la solution ce serait de marcher en fait euh, et, et le film de Jim Jarmusch qui utilise détroit complètement est là dessus c'est à dire que il y a
2: beaucoup plus de détroit dans Jarmusch oui, que, oui, oui, que dans... Mais, mais
8: ce que je veux dire c'est qu'il il faut passer par détroit pour apprendre que la vie s'est figée en fait et, et dans le Jarmusch c'est ça, c'est à dire qu'on a une ville qui est complètement figée et, et des et des personnages qui sont morts puisque ce sont des vampires et qui eux aussi sont complètement figés dans le temps et s'ennuient et, et qui euh, contemplent et leur contemple, propre oui, éternité complètement. à et, et, ce qui est, et ce qui est très beau c'est cette manière d'investir les, les décors de la ville, d'investir cette ville qui s'est complètement figée dans le temps et qui est, où, où il se passe plus rien, on en avait parlé pour, pour Lost River déjà, euh, et, et de, dans, de mettre des, des figures fantastiques euh, parce qu'effectivement c'est une ville dont les ruines ont des histoires et c'est un, un, un vrai pilier deviennent de deviennent des commentateurs de
2: aussi de la ville des euh, une très belle séquence dans laquelle les deux vampires, euh, encore une fois, en voiture, c'est une ville à travelling hein, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre, poser sa caméra et de faire circuler la voiture, et vous avez du cinéma parce que des maisons abandonnées, il y a quelque chose du mystère américain qui réapparaît, et dans une séquence, en fait, les deux vampires discutent, et ils parlent de musique, puisque euh, en fait, Détroit est aussi un lieu de musique, mais c'est un lieu de musique passé, c'est qu'à un moment, il lui dit, tu voudrais aller voir le musée de la Motown, et elle dit, oh ben bah non, ça n'existe plus, et après, il s'arrête devant une maison, et elle lui dit, tiens, il dit, tiens, ça, c'est la maison de Jack White, et elle dit, ah oh, Jack White, j'adorais Jack White, le petit Jack White, euh, qui est le fils d'une de, 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 famille de enfant. C'est le septième euh, fils. C'est ouais, le septième ouais. fils. Euh, bah Jack White, il n'est plus là. Et en fait, c'est de dire que ce qui est très beau dans le Détroit, dans, dans les Lovers Left Life, c'est un lieu où quelque chose a été, mais n'est plus. En fait. C'est-à-dire que vraiment, Ginger uh, Mouche filme une ville où il y a eu des restants de vie et ces vampires viennent petit à petit aspirer le peu de vie qu reste.
5: qui reste. Ce qui est très beau, je trouve, dans, dans les Lovers Left Life, c'est que c'est que Détroit, tout à coup, devient euh, un dernier refuge. Alors même que euh, dans l'imaginaire collectif et même dans l'état dans lequel se trouve la ville, euh, pas, c'est justement pas un refuge, c'est un endroit qu'on veut quitter. Et il euh, n'y a que ces deux morts vivants. Fantômes, voilà, là. ça. C'est ce ah, ces deux morts vivants qui ne, qui ne voient... Qui, qui ne voient ce, ce, enfin, pour qui ce lieu est le dernier refuge Parce que pour le coup, le reste hier. du monde leur est, leur est plutôt mmh. hostile. Quoi. Et bah, est ça qui est si très beau, c'est ce renversement.
0: Un vampire, vas-y. Un vampire, non, si je m'abuse. Je <rire> euh, un vampire, ça, ça, ça dort dans un cercueil. C'est une espèce de cercueil, cette maison à, à Détroit. C'est un, un grand cercueil. L'analogie la, hein. est intéressante. Voilà. <rire>
5: <rire> un très très grand cercle
0: effectivement la maison par contre
2: on, y, on déconne mais la maison euh, du film euh, dans lequel le personnage de Tommy Dolston vit a un effet comme ça un peu grande maison euh, Christopher Lee euh, qui nous a quitté euh, aurait pu habiter dans cette grande maison un peu, de, un peu gothique un peu étrange évidemment euh, Jim Jarmusch aime euh, les, les destructions de ces maisons victoriennes euh, pour ça c'est un temps passé qui n'existe même plus aujourd'hui
0: eh bien, on reviendra euh, à Détroit euh, comme on en parlait tout à l'heure sous euh, couvert de musique parce qu'effectivement Détroit est une ville de musique euh, pour l'heure on s'intéresse à l'agenda du festival agenda chargé puisque c'est le week-end qui approche, un week-end week riche en rendez-vous, samedi on aura la masterclass d'Alan Parker, la compétition de courts-métrages américains et plein de films de patrimoine, euh, dimanche ce sera la masterclass de Zan Palsy on parlera aussi de son film A Dry White Season Robocop présenté par Perrine, les courts-métrages des frères qui était avec nous hier et euh, des films de la programmation jeunesse alors courez-y et puis euh, on a une autre émission qui approche il me semble c'est Garde à vue mais Garde à vue n'est pas là hein. Garde à vue peut-être en Garde à vue mais Garde incroyable. à vue
2: peut-être la grève, pas une vanne David ah,
0: c'est pas mal voilà. Et ce soir, euh, allez voir Nasty Baby. Et voilà. Et ce soir, allez à, voir au Lincoln Nancy à 20h30. Ensuite, il y aura une rencontre si, avec scène Silva. On va rajouter quelque chose. On continue de vous faire gagner des places euh, toute la semaine pour le Champs Élysées Film Festival. Les questions sont. Poser sur les réseaux sociaux. Peu de gens y répondent et ceux qui répondent gagnent, alors répondez-y. <rire> il,
5: il
0: y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. à y Il y a un film il, il y a quelque chose à faire. Vraiment. Il y a, et il y a peu il de compétitions.
2: Ce week-end, les films de la compétition, euh, notamment Six Years, Franny, euh, qui sont des films que vous ne verrez pas ailleurs, parce que ce sont des films qui n'ont toujours pas de distributeur, donc c'est la seule chance de les voir en France en ce moment.
0: C'est ça, il me semble que ce week-end, il y a six films de la ouais. compétition. Qui Welcome sont to List également, ouais. euh, formidable documentaire. Ouais,
5: et les document films très seront
0: seront tous repris le dernier jour du festival. Euh, ben voilà, euh, c'est tout pour nous. Euh, on se retrouve euh, lundi pour de nouvelles aventures, toujours en direct du Champs-Élysées Festival, et on vous dit à très vite.